0: Muito bem meus irmãos, ah, nesse dia da mãe, nós eu quero partilhar algo com você que o senhor colocou no meu coração, uma mensagem que eu intitulei, mais que amor de mãe, mais que amor de mãe, e nosso texto base vai estar em Isaías capítulo 49, Isaías 49, Enquanto você abre em Isaías 49, é, o contexto é um contexto de é, rebeldia. Os versículos anteriores, Deus... Deixa para mim aqui, fazendo favor, a imagem é, da, da arte, por gentileza. É, e o contexto é o contexto em que o Senhor repreendia... Israel por causa da sua idolatria, da sua desobediência, da sua falta de fé em Deus. Então, depois de uma sequência de repreensões que Deus é, fez com o povo, é, o Senhor então começa a dizer, e mu muitos desses versículos que estão aí em Isaías são proféticos a, res a respeito do Messias, mas é, depois de o Senhor repreender, a partir do versículo 13, no capítulo 49, é, o Senhor, então, ele vai dizer assim para o povo de Israel. Verso 13. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas, verso 14. Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Deixa aí por enquanto, é, né, vamos parar nessa parte. Então Deus havia repreendido Israel, como um pai repreende o seu filho, é, e chama Israel a mudança de vida. E aí, depois de toda a repreensão, ele chama a mudança de vida, ele diz que a terra deveria celebrar os céus, porque... Deus tinha consolado o seu povo. Então o Senhor usando o profeta para dizer que ele tinha consolado o seu povo. Porém, Israel tinha uma ferida na alma. E Israel diz, no verso 14, ele diz, Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. A rejeição, ela pode trazer esse tipo de entendimento, no coração das pessoas. Uma pessoa rejeitada, ou, ou que se sente rejeitada, melhor dizendo, ela pode ter esse sentimento de abandono. Nesse dia da mãe, é, eu quero pensar com você nesse texto, por que eu estou chamando é, essa mensagem de mais que amor de mãe? Porque a mãe, na nossa mente humana, né, dentro do nosso... É, é... subconsciente, a nossa mãe é, entre aspas, o último recurso que nós temos de aceitação. É verdade, eu já cuidei de pessoas que tiveram muitos problemas com a figura materna, isso é verdade, mas em linhas gerais, a mãe, nos relacionamentos sociais ou interpessoais, a mãe é o último estágio, o último recurso para alguém se sentir aceito. O que eu quero dizer é que o ser humano, ele pode ser rejeitado na escola, ele pode ser rejeitado no trabalho, no grupo de amigos lá da rua, mas ele sempre vai entender que a mãe dele nunca o rejeita. A mãe dele está sempre disposta a amá-lo, a acolhê-lo. Em geral é assim. Se você não teve uma experiência assim, né, é, você acabou perdendo, entre aspas, o seu último recurso humano é, de, de, de cura num processo de rejeição. Né? Então, eu tô, junto com você, eu estou pensando na, na, na. Nós estamos pensando na condição humana. Porque o ser humano foi criado, irmãos, eu já disse isso aqui muitas vezes, e vou sempre repetir isso aqui. Eu aprendi isso com um psicólogo, um amigo cristão, e ele disse dessa forma, e eu gostei, ele resumiu de uma forma muito simples e objetiva. O ser humano foi criado para ser amado, para ter segurança, seja segurança espiritual, segurança emocional, segurança física. Né? Ninguém consegue ver debaixo de um ambiente de muita é, é, violência, pressão psicológica, ninguém dá conta. Chega uma hora que essa pessoa surda. Então, ninguém foi criado para viver com insegurança. O ser humano foi criado para ser amado, para é, ter segurança e para ter as suas necessidades básicas supridas. Entenda a necessidade básica como comida, roupa e moradia. Você não precisa morar num palácio. Se você tiver um lugarzinho seu, é, pode ser um T0, mas. Você tem um lugar onde você se pode chamar de casa, onde você se sente seguro, você está tá, tá suprido. Você não precisa comer caviar, mas se você tem arroz e ovo para comer, é, você é, tem alimento. Né? Você não precisa vestir roupas caras, mas se você tem roupa para se aquecer do frio, para não andar nu, você está satisfeito. Então, o ser humano foi feito para ser amado, para ter segurança e para ter suas necessidades básicas supridas. Porém, quando falta uma dessas coisas, ou várias delas, o ser humano, ele começa a entrar num processo de decadência, de depressão e etc e tal. Então, ninguém gosta de ser rejeitado. Faz parte de ser rejeitado porque nós não vamos, ninguém agrada né, a toda a gente, nem Jesus agradou a toda a gente. Então... Você pode ser rejeitado em vários ambientes por onde você passa, mas normalmente você sabe que pela sua mãe você não será rejeitado. Então, eu estou enfatizando a figura da mãe como aquele é, recurso humano, eu estou chamando assim de recurso humano, como aquele lugar, como aquela pessoa onde você, qualquer sentimento contrário que você tem, você corre para a mãe. Né? Às vezes nem corre para o pai em casa, às vezes, eu fico invocado para meus meninos, quando eles, eles vão falar com a Kate, em vez de falar comigo, né? Eu fico enciumado. Por que, que eles não vêm falar comigo, né? Partilha coisas. Outro dia, a Kate me contou um negócio do Ítalo, e eu falei, pô, mas por que, que ele não falou isso comigo? Esse assunto, ele tinha que ter partilhado comigo, né? Afinal de contas, né? Eu sou o pai dele, né? É, mas aí o senhor me curou e... É. Mas o que eu quero dizer é o seguinte que entre o pai e a mãe. A mãe é esse lugar que você olha e fala assim: "Você viu aqui no vídeo da homenagem das mães? Eu não pedi o irmão que fez o vídeo para colocar imagem nenhuma. O que que ele colocou aqui? Logo no... um monte de coraçãozinho, né? Porque a mãe é o símbolo do coração, né? O pai se fizer um, uma homenagem para os pais aqui, eu tenho certeza que ele vai botar uma enxada, vai botar um vai botar uma a botar uma mão assim, tudo mais, um um, um, um braço, assim, um músculo ah, não A mãe é um coração Por quê? Porque o coração fala de sentimento Então mãe representa sentimento Correto? Porém Deus ele quer manifestar em nós Mais do que amor de mãe Mais do que amor de mãe E é exatamente isso Que ele vai dizer Para o povo de Israel Porque o povo de Israel Diz assim, Deus nos abandonou Deus nos abandonou, quantas vezes você se sentiu abandonado por Deus, quantas vezes você se sentiu esquecido por Deus, esquecida por Deus, como o povo de Israel. Mas sabe por quê que você pode ter se sentido assim? Porque como Israel, você estava com ferida na alma, em algum momento na sua trajetória, você se sentiu rejeitado por alguém, ou por várias pessoas, Existem pessoas que elas são rejeitadas desde o ventre. Isso é muito triste. Pessoas que os pais é, pensaram em abortar ou tentaram um aborto. E a pessoa descobre essa história lá na sua adolescência e entra em crise. Porque aí vem uma série de, de, de rejeições, a pessoa se sente rejeitada. Mas olha o que Deus vai dizer para Israel, porque Israel se sentia rejeitado. Então Deus vai usar a figura da mãe. Por isso que eu gastei muito tempo fazendo aqui esse pano de fundo da, da imagem da mãe como esse, esse último recurso de aceitação, de amor, porque Deus vai usar esta imagem da mãe para mostrar para Israel, que se sentia rejeitado, que ele tinha um amor muito maior do que o amor de mãe, por Israel, pelos filhos, pelos seus filhos. O versículo 15, o Senhor responde, lembra que eles falaram, o Senhor nos abandonou. O verso 15, ele responde, Será que uma mãe, uma mulher, pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Então, Deus está dizendo para Israel, Israel, você está dizendo que eu abandonei vocês? Deus está dizendo para você, meu filho, minha filha, você está achando que eu te abandonei? Eu não te abandonei. E eu vou provar para você que eu amo você mais do que uma pessoa que teoricamente é a pessoa que mais ama, todo mundo, ninguém tem dúvida, mesmo que você tenha tido uma experiência ruim com a sua mãe, e eu sei que é possível ter acontecido isso, essa semana mesmo eu cuidei de uma situação em que a pessoa era muito maltratada pela mãe, a mãe xingava palavrões, etc, etc, chamava de nomes, etc, mesmo que você tenha tido uma péssima experiência com a sua mãe, é um caso isolado. Porque, em geral, nós sabemos que a figura materna é um ambiente, um local de aconchego, de amor, de aceitação. Sim ou não? Então, Deus está dizendo para Israel, então você acha que eu abandonei você, Israel? Então você acha que eu esqueci de você. E aí Deus usa a figura da mãe, que é esse elemento na sociedade, que é impossível esquecer do filho. Israel, pode uma mãe esquecer do filho que ela amamenta? Deus não usa a figura do filho já adulto, casado. Ele não falou assim, Israel, pode uma mãe esquecer do filho que casou, foi embora, mudou de cidade, e essa mãe esqueceu dele? Não, não, não. Deus usa a imagem de uma, uma mãe com um bebê amamentando nela. Você sabe o que é isso? Eu não sou mulher, mas eu acompanhei o processo de amamentação dos meus filhos pela minha esposa. E eu já conversei com várias mulheres que amamentaram. E a, e a fala é basicamente a mesma. Existe uma relação poderosa entre a mãe e a criança... Sobretudo no momento, no período da amamentação. É poderoso. É poder Eu não sei explicar como, mas existe um poder. Existe ali um... Essa mãe, ela se sente... Tanto que, muitas vezes, quando a mãe não consegue amamentar o filho, por, por várias questões, problemas de saúde, porque o leite empedrou, coisa assim, muitas, muitas mulheres ficam tristes, frustradas, porque não puderam amamentar a criança. Porque... É muito poderoso essa relação. Então Deus está usando essa figura de uma mãe com um bebê amamentando. Porque é impossível. Irmãos, por que, que eu, quando um, uma mulher da nossa, uma irmã da nossa igreja tem filho, bebê, eu sempre oriento os irmãos assim, espera passar pelo menos 30 dias para você ir visitar o bebê. Às vezes os irmãos dizem, pastor, vem, pastor, não, irmão, vou esperar. Não, o pastor pode vir, não, irmão, eu vou esperar. Por quê? Porque é um período em que a criança, sobretudo nos primeiros dias, a mulher está em adaptação, a mulher, o menino mama, de, alguns mamam de três em três horas. Outros, eles dão uma folga para a mãe, eles param de mamar de três em três horas. Então, eles ficam, eles ficam pendurados na mãe o dia inteiro. Então, a cada três horas, eles param dez minutos para poder... Porque ele já não tem maxilar aqui. Não é por causa da mãe, é por causa deles. né? Fica... Então, é, é um desgaste para a mãe. E quantas mulheres passam horas e horas sem comer, amamentando seu filho. Elas não lembram de comer, elas não lembram de se cuidar. Por quê? Porque amam os filhos e querem dar o melhor para eles. Então Deus pega essa imagem e está dizendo para Israel, então quer dizer que você acha que eu esqueci de você. Você está querendo dizer então que acha que eu te abandonei. Então, Israel, imagina uma mulher amamentando o bebê. Você consegue, Israel, você já viu uma mulher amamentando o bebê? Almoçando na hora certa, tomando banho na hora certa, dormindo na hora certa? Não, Israel, você nunca viu, porque ela não vai esquecer o filho dela. Porque ela se doa para o filho dela. Ela ama tanto que ela se entrega para o filho dela, Israel. Então, você acha que essa mãe pode esquecer o filho? Não, não pode. Agora, deixa eu, te, deixa eu exagerar com você, Israel. Vamos supor, Israel, que essa mãe esqueça do filho dela. Ainda que essa mãe esqueça desse filho que está lá amamentando nela, imagina a mulher, põe o um neném aqui amamentando, ela põe aquela coisa que chama, acho que é canguru que fala, né? uma, uma, uma coisa que prende o bebê aqui. Imagina que ela adapte aquilo e põe o bebê aqui para amamentar e vai lavar vasilha. Você já viu uma mulher com um bebê amamentando aqui, lavando vasilha, tomando banho, comendo e tal? Não. Por quê? Porque ela se dedica... Ô Israel, ainda que essa mulher que dá a vida dela por esse filho que está amamentando nela, porque ela está dando vida, é literalmente, o leite ali é vida. Ela tá, né? Tem mulher que fica, ó, quando está tá amamentando. A Kate é magrinha, imagina a Kate amamentando. A Kate sumia, quase tinha que injetar soro nela para ver se ela... <risos> Ou seja, é, ele está dizendo, ainda que essa mulher esqueça desse filho, eu não me esqueço de você. Irmãos, não existe motivo para você pensar que Deus te abandonou. Porque o amor de Deus é mais do que o amor de mãe por você. Se você não teve o amor de mãe, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade do que os outros para entender o amor de Deus. Por quê? Porque você se sentiu rejeitado pela mãe, que era o último recurso. Então, pela mãe que você enxergava, que você ficava lá pequenininho, na, na, à beira da saia dela, querendo que ela te pegasse no colo, que, que ela te cuidasse de você e ela empurrava você. Eu cuidei de um senhor, lá no Brasil, de 60 e poucos anos de idade, militar. Pensa no moço ferido da alma. Ferido, 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 ferido. Ele dizia que me amava, mas fazia coisas assim. Eu falava, meu Deus, era tão difícil para mim, me relacionar com aquele moço, que eu fiz uma oração um dia. Falei, Senhor, eu creio piamente que todas as pessoas que o Senhor traz para perto de mim, é para eu servi-las. E o Senhor está vendo que está difícil para mim servir esse moço. O moço tinha dado para ser meu pai. E aí, mas eu só vou desistir desse moço em duas situações. Ou se ele mudar de cidade, ou se o Senhor o promover para o céu. Né? Se o senhor o promover para o céu Ou se ele mudar de cidade Eu confesso para você Que eu orava para uma dessas duas coisas acontecer Orava, irmãos Mas aí um dia eu fui ouvir a história do moço Quando ele me contou a história dele Eu me derreti por dentro Claro Que um erro não justificava outro erro Ele não precisava viver também Baseado naquela ferida na alma É Israel aqui Israel está ferido. Deus me abandonou. E Deus está falando, ah, te abandonei. Então você acha que eu te abandonei? Então olha aqui. Se essa mãe esqueceu o filho, eu não me esqueço de você, Israel. Então aquele moço me contou que ele tinha 4 anos de idade, ele lembra de imagens, ele com 4 anos, a mãe era prostituta. Ele disse para mim, pai, minha mãe era pro... pastor, minha mãe era prostituta. Ela... Eu ficava com 4 anos com fome, chorando e ela saía para encontrar com, com os homens. E eu chorava, chorava, chorava com fome, dormia. Acordava com fome, chorava, 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 dormia. E, e passava assim, a vida assim. Então esse moço cresceu com um buraco no coração de rejeição. Mas ali estava eu como pastor dele, cuidando dele. E tentando dizer para ele isso que Deus está dizendo aqui para Israel. Eu... Amo você mais do que sua mãe. Eu amo você mais do que sua mãe. É o que Deus está dizendo. Eu jamais me esquecerei de você, Israel, ainda que uma mãe se esqueça do filho que ela mama, que amamenta. Eu não vou me esquecer de você. E para provar para Israel que ele não abandonaria e não esqueceria, Deus diz para eles assim, no versículo 16, eis que eu gravei você na, nas palmas das minhas mãos, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Não é que literalmente falando, Deus tatuou o nome de Israel nas mãos, não é isso? Ah, quando chegar lá no céu, você vai ver, Deus vai fazer assim, você vai ver escrito assim, Israel. Não é isso? Não é literal, mas Deus usa essa linguagem para mostrar para Israel Que Não tem como Deus esquecer deles Porque Deus tem o nome deles Na mão Deus tem o nome deles Tatuado na mão Então faz assim para sua mão Toda hora que você olha para sua mão Qualquer coisa que tiver aqui você vê Qualquer coisa, está na mão Deus falou assim, tatuei você na sola do meu pé Não foi na sola do pé Porque na sola do pé você não vê Tem gente que pega bicho de pé Nem sabe que está com bicho de pé porque não fica olhando a sola do pé o tempo todo. Para quem é português e não sabe o que é um bicho de pé, é um troço gostoso, mas ruim ao mesmo tempo. É gostoso, porque ele vai coçando e é uma coceirinha gostosa, mas essa coceirinha te custa caro, porque aquilo é um, é um fungo. Será que é aquilo? Sei que bicho que é aquele. Que é uma coisa... Pensa assim, do, do, a, a cabeça de uma agulha pequena. É, é uma coisa pequena mas aquilo entra no seu pé e aquilo vai comendo, comendo você, comendo, 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 daqui a pouco você tira um buraco ali, esse é o bicho do pé, mas a coceira é gostosa, então Deus, mas eu, eu citei isso porque o tema não é esse, é mais que amor de mãe o tema, né? mas é porque às vezes irmão, vocês desculpem, porque eu não sei o que passa na minha cabeça às vezes que vem uns, que vem uns exemplos assim, mas por que Deus não tatuou na sola do pé? Porque você não vê a sola do pé. Quanto tempo tem que você não ver que seu pé está rachado, por exemplo? Não. Agora, na mão, não. Na mão você passa o creme, na mão você lava, né? A mão está aqui diante de você. Deus está dizendo assim, Israel, você, meu filho, está na minha mão. Eu estou vendo você o tempo todo. Ele falou, os, os, os seus muros continuam diante de mim. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. O que Deus está dizendo para Israel é que não há um momento... Na vida, na história de Israel Que Deus não perceba o que se passa com Israel A mesma coisa é comigo com você Não há um momento na minha história e na sua história Que Deus não nos veja Ah, eu, tô... eu já ouvi frases assim Ah, eu estou vivendo uma coisa terrível na minha vida Que parece que Deus virou as costas para mim Vamos ver Estica seu braço aí. Tenta virar as costas para a palma da sua mão. Tenta. Tem jeito de virar as costas para a palma da mão? Não tem jeito de virar as costas para a palma da mão. Não tem jeito. Oh, não dá, não dá. Não dá. Por mais que você queira, não dá. Você não consegue manter aqui. Ó. Você não consegue ficar aqui. Né? Você, não, você precisa das mãos aqui. Você não tem como viver assim. Né? Você tem que ficar aqui. Então, ou seja, o tempo todo, o que Deus está dizendo para Israel, e para mim e para você é que o amor que ele tem por mim, por você, é um amor maior do que o amor de mãe, a tal ponto que Deus nem pisca, o tempo todo ele está olhando para a gente. Com isso, eu não estou aqui querendo fazer uma pregação é, antropocêntrica, colocando o homem no centro. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer é que não há motivos para eu e você nos sentimos rejeitados por Deus. Podemos até ser rejeitados, até pela mãe. Deus está dizendo, até pela mãe você pode se sentir rejeitado. Até se você, esperamos que não, mas se acontecer de você for rejeitado pela sua mãe, saiba que ainda sempre tem um último recurso. Tem um último cantinho, um último coração que você pode encontrar refúgio que você pode encontrar aconchego, que você pode encontrar aceitação, ainda que o último recurso humano rejeite você, Deus nunca rejeitará você. Mas não é porque você é uma pessoa maravilhosa, perfeita, não é porque eu sou maravilhoso, perfeito, e que Deus falou assim, olha, rejeitaram esse rapaz maravilhoso, perfeito, não, é porque Ele é amor. Ele não faz acepção de pessoas. Ele está sempre de braços abertos para aqueles que o buscam. O contrário do que Israel estava fazendo. Israel estava dizendo uma mentira. Deus nos abandonou. Deus nunca... Irmãos, se Deus tivesse abandonado Israel, Israel teria sido dizimado do mapa. Ou você tem algum, alguma dúvida disso? Israel hoje, 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 está cercado de países árabes. Todo árabe, em geral, todo árabe, o sonho dele não é destruir Israel. O sonho dele é que Israel não existisse. Isso é briga de irmão, de Ismael com Isaac. Quando o Ismael nasceu, ele não queria que o Isaac tivesse nascido. Isso é briga de irmão. Então, Deus está dizendo... Eu não rejeito você. Ainda que as pessoas digam que você é rejeitado. Meu irmão, minha irmã, ainda que as pessoas tentem mostrar para você que você é rejeitado. Você tem Deus que está sempre de braços abertos para você, para acolher você, para curar você. Quantas vezes a gente vive coisas na vida que você se sente sozinho. É natural isso acontecer, porque nós somos pecadores, somos tentados com sentimentos que não vêm de Deus, sentimentos de eh, contaminados, corrompidos pelo pecado. Quantas vezes você pode se sentir assim, é natural, mas você não pode viver assim, com essa síndrome de rejeição, esse complexo, de rejeição, de abandono, porque Deus não nos abandona, irmãos. Nunca. Ainda que o diabo faça uma, 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 um, uma, um cenário virtual à sua volta. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente nunca sabe o que é virtual o que é verdadeiro. né? Você nunca sabe. É, a questão da inteligência artificial, é muito fácil você maquiar coisas. Você cria um ser humano virtual. Você cria um, 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 um robô. Ainda que o diabo consiga fazer um cenário à sua volta, que pareça perfeito, que pareça real, e um cenário que confunda você dizendo que você foi rejeitado por Deus, é mentira. Porque Deus tem o nosso nome tatuado na mão dele. Nossa, pastor, mas são 7 bilhões de habitantes hoje na Terra... Qual é o tamanho da mão de Deus? É o tamanho para caber o nome de todo mundo. É porque ele botou tudo num nano, num chip, nano, nano chip. Ele tatuou num nano chip. Ou seja, qual é o tamanho de Deus? Não interessa da mão de Deus. O é que eu sei que ele não me rejeita. Repito, não é porque eu sou lindão, perfeito, maravilhoso, não tem nenhum pecado. É porque ele é assim, é a essência dele, é a natureza dele. Nós servimos a um Deus que nos aceita, independente do que você fizer, não nos rejeita. Eu só preciso correr para os braços dele, reconhecer o amor dele. E a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, e o amor cobre multidões de pecados. Então, é... O diabo, ele, tudo que ele quer é fazer a gente pensar que Deus nos rejeitou. Porque se eu acreditar na mentira de que Deus me rejeitou, eu me afasto de Deus. Porque quando você está ferido com uma pessoa, porque ela, você se sente rejeitado por ela, você se afasta. Quando a gente tem um sentimento de que foi rejeitado por alguém, a nossa tendência é se afastar daquela pessoa é, por quem nos sentimos rejeitados. Às vezes a pessoa nem nos rejeita, a gente só se sentiu assim. Já viu, quando você chega num lugar, e aí as pessoas dão uma olhada para você diferente, falam, não, olharam para mim de forma diferente. E aí o pessoal aqui já não me recebeu bem. Né? Não, ninguém, ninguém olhou. Quer dizer, você é uma pessoa que, quando olha para alguém, você sorri, não é, e tal. Se ninguém sorrir para você, você acha que você não foi aceito no lugar. Às vezes você faz uma pergunta, a pessoa, não, já está me rejeitando. Isso são características de alguém que tem complexo de rejeição, ferida na alma, e tem que ser tratado, tem que ser curado, porque senão vai dizer para Deus, como Israel disse, Deus nos abandonou. Irmãos, essa é a maior mentira, que ah, esse povo poderia dizer, Deus nos abandonou. Deus nunca, mesmo nos momentos em que Deus disciplinou Israel, lá no cativeiro. Israel foi tirado do seu local, levado para outra cidade, Muita gente morreu, mas Deus nunca abandonou. Porque se Deus tivesse abandonado Israel, não existia mais Israel. Você só ia ouvir contar a história. Igual você ouve contar a história da Babilônia, você ouve contar a história do, dos persas. Você só ia ouvir história. Agora, vai lá em Israel e veja. Se Deus quiser, nós vamos lá um dia, em breve. Vai lá e veja. Você vai ver se Deus abandonou Israel? Deus nunca abandonou. Essa é esse é o caráter de Deus. Deus não abandona aqueles a quem Ele escolheu. Espera aí, mas você está falando que Deus escolheu? Então você está querendo insinuar que Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus escolheu em Cristo Jesus. Então, Deus não rejeita ninguém. Mas para as pessoas não serem rejeitadas por Deus, elas precisam receber Jesus. O filho dele. Porque Jesus é o único padrão, o único caminho que pode pegar um pecador como eu e transformar a vida desse pecador para que esse pecador se relacione com Deus. Porque, entenda, se eu não passar pela lavagem do sangue de Jesus, se eu não passar pela purificação do sangue de Jesus, eu não posso me relacionar com Deus, senão eu serei fulminado. Porque Deus é santo. Imagina um sujeito pecador como eu, me aproximar de Deus. Eu seria dizimado, num segundo. Então o zelo de Deus, o amor de Deus, que é maior do que o amor de mãe por mim, por você, proporcionou uma maneira de nós nos relacionarmos com Ele, de termos os nossos pecados purificados, para que nós pudéssemos ser aceitos por Ele. Então Deus não nos abandonou, muito pelo contrário. Deus facilitou o processo para mim e para você. Deus facilitou a nossa vida para que a gente não seja e não se sinta e não viva de maneira rejeitada. Por quê? Porque o amor dEle é mais, é maior do que o amor de mãe. Ainda que a sua mãe esqueça de você. Ainda que a sua mãe esqueça de você. Deus jamais vai se esquecer de você. Quando você estiver vivendo problemas de aceitação, só lembra disso, meu nome está lá na mão de Deus. Meu nome está gravado. É óbvio, irmãos, que não é literal. Mas é para você entender. Às vezes eu, eu para eu me ajudar, porque eu sou um pecador, eu sou limitado, irmãos, muito limitado. Tem hora que a gente está sendo bombardeado com situações que você não faz ideia. E aí eu preciso ter uma imagem na minha cabeça, porque uma imagem fala muito mais do que palavras. E às vezes quando eu estou sendo bombardeado, o inimigo querendo me afastar de Deus, me tentar e mostrar que é, se eu fiz isso, eu, vou, eu, 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 eu não, fui, não vou ser aceito porque eu fiz isso, ou se eu é, deixei de fazer aquilo, eu não vou ser aceito porque... E aí eu preciso ter uma imagem, a imagem é essa. Deus olhando a mão e vendo assim, Jean, mas ele está vendo também, Daniel, ele está vendo também Henrique, ele está vendo Mara, ele está vendo também Fernando, ele está vendo também Caio. Ele está vendo o seu nome lá. Essa é a imagem que você tem que ter na sua mente. Porque Deus tem para mim e para você um amor que é maior do que o amor de mãe. Eu queria que nesse dia da mãe você pudesse ter essa convicção. Ainda que você, sua mãe faleceu, tem gente que se sente rejeitado porque a mãe faleceu. Tem gente que se sente rejeitada, abandonada porque ficou órfão. E muitas vezes até culpa a Deus por isso. Mas saiba que Deus tem um amor maior do que de mãe para você. Vamos ficar de pé, por favor? Eu não sei se esse sentimento de, de rejeição tem machucado você, eu não sei se você chegou aqui aos caquinhos, quebrantado, quebrado, machucado, ferido, com sentimento de rejeição por alguém ou por, pessoas, por várias pessoas, mas hoje você pode ter a convicção de que Deus tem um amor maior do que o amor de mãe para você. Ainda que aquele, aquela última pessoa na terra Esqueça de você Você tem alguém no céu Que nunca esquece de você Tem o seu nome tatuado na mão Enquanto nós vamos cantar essa canção Você vai deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração Se quiser fechar os seus olhos para orar Mas não se sinta rejeitado mais você e eu hoje fomos ministrados por essa palavra o amor de Deus por nós, ele é maior do que o amor da nossa mãe por mais que você tenha certeza que a sua mãe te ama e você é muito feliz pelo amor dela, Deus tem um amor ainda maior por você